0: Análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y
1: responsable. Y Eddie Lofe. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
2: Estamos de regreso en Nación Z y en línea telefónica. Ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buen día, Leo. ¿Lo tenemos en línea? Ahí está. Buen sí. día, licenciado. Ahora ¿Sale? sí, ahora sí. Sí, perfectamente, Leo.
3: Sí, okay.
2: Buenos Salud, días.
3: Eddie, Jorge. Saudi, toda esa gente que nos escucha, siempre un placer estar con ustedes.
2: Gracias, licenciado. Como siempre, queremos escuchar, eh, licenciado, ¿qué está pasando con esa barcaza? ¿Cuál es el, el meollo? ¿Cuál es el, el, el atraco que hay allí? Pues, ¿Qué está pues, pasando? Mira, lo, lo,
3: lo que creo que es importante, ¿verdad? Hay, hay versiones encontradas de, de, de algunos de los hechos, pero yo creo que es importante sí. repasar eh, la ley, repasar la ley. La ley de cabotaje básicamente lo que sostiene es que cuando hay un barco que va a a zarpar de un puerto estadounidense hacia otro puerto de bandera estadounidense, como lo es cualquier puerto en Puerto Rico, tiene que estar eh, comandado por un cruz estadounidense y tiene que ser un barco de fabricación y bandera estadounidense. Eso tiene varios propósitos, ¿verdad? Eh, hay unos asuntos de seguridad nacional y eh, hay unos asuntos estrictamente económicos. Eh, las ley de cabotaje han sido muy, difícil de, muy difíciles de repeler, de, de revocar, porque tiene el apoyo tanto de la derecha como de la izquierda norteamericana, específicamente las uniones pro-obreras, destivadores, de eh, apoyan la ley de cabotaje porque eh, sostiene a, una, a un nicho, a un rubro de la economía que tradicionalmente ha sido prodemócrata, ¿verdad? Y y por eso es que, que se defiende por parte de los demócratas la ley de cabotaje en el caso de los republicanos por asuntos también económicos de las grandes empresas, pero también por la consideración de seguridad nacional. Así que es muy difícil revocar, repeler esas leyes de cabotaje que afectan directamente a Puerto Rico porque, por ejemplo, una barcaza de bandera panameña no puede ir de Jacksonville a San Juan. No está permitido por la ley de cabotaje. Y lo que está pasando ahora con la ley eh, de cabotaje es que esta, esta barcaza zarpa de un puerto estadounidense, pero no es, una, no es un barco de, de, de bandera y fabricación estadounidense, según lo que ha trascendido en la prensa, por lo cual estaría impedida, según verdad según la ley, de entrar a Peñuelas. Hay un movimiento para que haya una dispensa eh, y Joel Pizá, que es el jefe de la autoridad de puertos, ha dicho que pues esto realmente la culpa, la responsabilidad, la carga, la, la compañía que debía a conocer la ley, debía conocer... ¿Y cómo llega cómo aquí? ¿Cómo llega
2: así de la nada aquí? Pues lo
3: que ha dicho, lo que ha dicho la corporación es que eh, eh, a, a, a sabiendas de lo que había pasado en María, pues querían anticiparse y mm. querían estar aquí presentes para para poder ayudar y que pidieron esa dispensa hace ya una semana al gobierno federal. El gobierno federal ha confirmado que en efecto está evaluando esa solicitud, pero Joel eh, Pisa ha expresado un malestar porque la compañía de, del barco ha dicho que si no se atiende esto rápidamente se van a ir, se van a marchar con todo ese diésel que hace falta a Puerto Rico. Así es que es un poco complicado, los hechos no están del todo claros Creo que habría que pedirle mayores explicaciones a la corporación dueña de la barcaza, también a las autoridades gubernamentales, específicamente a la autoridad de puertos, porque sería bueno saber desde cuándo se sabía que esa barcaza venía, desde cuándo se pidió la dispensa para estar exento de la ley de cabotaje en esta única ocasión. Y, sab- y sería bueno también hablar con las autoridades federales, específicamente de la Casa Blanca, para que indiquen en dónde está en el tramo procesal la consideración de si se va a si eximir esa barcaza para poder entrar a Puerto Rico.
2: Y la calidad de ese producto, de ese dice, las aprobaciones, los permisos, ¿eso está aprobado? ¿Eso eso eso ya se gente hizo? gente
1: cuatro o cinco veces a la semana aquí en otro país Normal. O sea, conocen el proceso. Es como tú llegar a un puerto extranjero sin el pasaporte y decir déjame entrar sin visa, sin pasaporte, sin nada", y mm. gestionarlo en ese momento, o sea... Así de... Correcto
3: eso 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 a mí me parece que es una buena analogía. Eh, y, y creo que, verdad, pues sí, hay una situación humanitaria en Puerto Rico, pero creo que es importante también ponerle la lupa a la empresa operadora y decir, pero espérense, ustedes saben cómo es esto, ustedes saben cómo opera Puerto Rico, ustedes saben que están bajo la ley de cabotaje, ¿Qué fue lo que pasó? Si verdaderamente fue un asunto humanitario, si se pidió hace seis, siete días esa dispensa, si se comunicó eso al gobierno de Puerto Rico, eh, esas preguntas yo creo que todavía faltan obviamente y creo tengo que reconocer que, cre- que el, 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 el jefe de puertos Pizá ha sido bastante empático con esto, ha dicho mira sí, hay una, una situación humanitaria si sí queremos, por supuesto que queremos ese diésel por supuesto que nos hace falta Puerto Rico necesita ese diésel pero o sea la compañía sabía o debía saber que había unos procesos, que hay una ley que no es nueva, una ley de hace 100 años eh, uh-huh. y, y pues, ¿qué pasó? Eh, creo que eso todavía está por resolverse. Ojalá pueda entrar ese diésel y ojalá que ¿verdad? La, la, la empresa pueda explicar por qué envió un barco que no tenía la bandera estadounidense como requiere la ley. Uh-huh. Yo estoy en contra de esa ley, pero es la ley. El Estado de Derecho es el que es y uno pues trataría de cambiarlo, pero eh, en este momento, como les decía al principio de mi intervención, es sumamente difícil porque tiene el apoyo tanto de sectores demócratas como sectores republicanos por diferentes razones, pero pero la apoya. Chavo, al chavo, final de cuentas es chavo, de, de, claro. De los
4: astilleros y toda esa gente que le da chavo y a los congresistas. ¿Colonias en su máxima expresión, Leo?
1: Bueno,
3: yo, yo creo que en alguna medida sí, en el sentido de que una cosa y la otra, ¿verdad? Si es entre Jacksonville y, y California, también aplica lo mismo. Tiene entre dos puertos estadounidenses, tiene que ser la, la, la misma regla. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues, pues aplica lo mismo. Eh, es colonial en el sentido de que si Puerto Rico no estuviera bajo el sistema estadounidense, podría escoger ¿verdad? cualquier barcaza, cualquier barco eh, que quisiera, pero a la misma vez, pues, hay un, un sistema único a Estados Unidos del cual Puerto Rico para bien o mal es parte así es que eh, es una situación adicional con la que se tiene que bregar
1: es un estado de derecho que de lo
2: nuevo, que me sorprende es lo que se han tardado en responder a esa petición es que no, es, no es
1: rápido no es rápido no se es, es eh, había estamos en una
2: situación de emergencia esto no es una, una, una... Se había,
1: eh, después de María, eh, Leo, se, se otorgó un waiver a Puerto Rico. Correcto. Se solicitó. Creo que
3: 30 días o 60 días. Eh, no
1: fue la utilización fue mínima también, porque era uno de los una de las, eh, las asuntos donde nos montamos para decir, mano, tú tienes que quitar esto porque ya esto no se sostiene. Uh-huh. La línea original de por qué se, se trae esto es porque esas líneas de marina mercante originalmente iban a suplir en caso de un conflicto bélico a las Fuerzas Armadas. Y dado... O sea, y, el, todavía, el, y, y
3: todavía se supone que estén listas para suplir a... Juárez,
1: porque allá todo se lleva por avión y, 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 y la realidad, ¿verdad? Logística es otra, pero eso está ahí, ¿verdad? Y sobre eso estaba predicado el que... Como, yo, como tú me vas a suplir a mí, me vas a ayudar en tiempos de necesidad, yo te voy a dar esta, este, esta dádiva, por decirlo, este de que vas a tener exclusividad en que el, el, el barco tiene que ser americano y el crew tiene que ser americano. La realidad es Correct. que barcos americanos ya casi no existen porque han reducido, han reducido bastante y casi todo viene de China. Es la realidad para el propósito de los barcos. Y, y ahí fue, ese fue el argumento que montamos en el 2018, particularmente. Yo tuve oportunidad de, de, de estar en para esa discusión eh, cuando se dio, y la verdad es que, como tú muy bien traes, Leo, no hay manera de mover a ninguno de los dos lados, uno por las uniones y los otros por los dueños de los barcos. O sea, no hay manera de eso eh, tratar de de relajarlo de ninguna manera, pero en el momento que nos los concedieron, no lo pudimos, quizás no lo pudimos aprovechar eh, como como hubiésemos querido.
3: bueno No, de acuerdo, Y, y importante señalar en términos técnicos que aquí en Puerto Rico sí pueden venir barcos de bandera extranjera, todos los lo días todo llegan,
1: tiempo, todos los días, por uh-huh. eso,
3: pero llegan de un puerto no estadounidense, no por ejemplo, por ejemplo, pueden venir directamente de China, pueden uh-huh. venir de España, pueden venir de República Dominicana, de Colombia, pero tienen que, el último puerto que tiene que haber tocado, tiene que haber sido de una bandera no estadounidense.
1: Un poco Unidos. lo que decía Jorge, el barco venía de Alemania, el barco venía de Ámsterdam, si no llega a parar en Texas, el barco podía llegar y atracar sin ningún problema.
3: Así mismo es, así mismo es.
2: Qué interesante. Correcto. Muchísimas gracias, licenciado.
3: Gracias por su a análisis. ustedes.
2: Como siempre, abrazo.
3: Hasta un la Éxito, siempre. Mario, Leo. Hasta luego. Gracias. Ahí
2: está. Ya lo escucharon. Ahí estuvo con nosotros el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo.
0: ¿Qué estás? Qué estás el habla música y Z93 en Nación Z.
4: Tengo conmigo en línea telefónica al doctor Xavier Sánchez Flores. Doctor, Buenos días. Buenos días. Doctor, la dermatitis eh, atópica es una de las enfermedades no contagiosas de la piel más frecuentes, afectando emocional y socialmente a las personas que la padecen. Para hablarnos, quisiera que nos diera un poco de este tema, eh, doctor, que es precisamente la dermatitis atópica.
5: Claro. Eh, La dermatitis atópica, que también se le conoce como eczema, es una condición crónica e inflamatoria de la piel, donde básicamente la piel no produce eh, la molécula o proteína que se encarga de crear esa barrera entre el ambiente y la piel. Por lo tanto, cualquier factor externo que entre en contacto con la piel pudiese irritarla.
4: ¿Qué la puede causar, doctor?
5: So, que hay diferentes factores, hay eh, un componente genético y uno de los principales son factores externos. Eh, por ejemplo, eh, perfumes, productos con fragancias, cualquier cosa que a la piel eh, le les pueda hacer irritante y pudiese exacerbar la misma.
4: Doctor Sánchez, eh, ¿cuáles son los síntomas de la dermatitis atópica?
5: So, que los síntomas es un espectro puede ser sencillamente de piel, eh, se ve, eh, piel reseca con escamas. También eh, podemos tener unas placas o unas lesiones rojas y una de las cosas que es bien característica de la dermatitis atópica es un picor y muchas veces ese picor eh, afecta la calidad de vida de los pacientes ya que estos no pueden dormir por ese ese picor que es bien característico de la dermatitis atópica.
4: Y el dermatólogo, por ejemplo, ¿cómo puede evaluar la dermatitis atópica?
5: So que cuando llegan a la clínica por esas lesiones características de dermatitis atópica se puede hacer un diagnóstico y el tratamiento pues va a depender de la severidad de la misma. Si una dermatitis atópica leve puede consistir sencillamente con una buena humestación y buen cuidado de la piel, ya en casos más moderados se pueden utilizar esteroides tópicos y en casos severos pues hay hasta, hasta inyecciones que se pudiesen dar y medicamentos orales.
4: ¿Cuál es el impacto de la dermatitis atópica en el bienestar emocional de la gente?
5: definitivamente afecta la calidad de vida de los pacientes, no solamente del paciente, sino de los familiares. Y esto ha estado evidenciado en la literatura médica. Y tratar la dermatitis atópica y mejorar esa calidad de vida de los pacientes definitivamente mejora la calidad de vida de ellos.
4: Doctor Xavier Sánchez Flores, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nación CETI y darnos esta información tan valiosa sobre este tema de la dermatitis atópica.
5: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Continuamos. Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z.
0: Nación Z. Por la, la música y la Z.
2: Seguimos en Nación Z y ya está con nosotros Rafael Viliburgo y él es el alcalde de Santa Isabel. Muy buenos días, alcalde.
6: Bueno, muy buenos días a todos.
2: ¿Cómo está la situación en Santa Isabel a esta hora?
6: Bueno, está trabajando duro por el pueblo de nosotros, tratando de levantar a Santa Isabel. Este, todavía mantenemos 36 refugiados en la Escuela Pedro Meléndez y 16 en la Escuela Elvira Colón.
2: Eh, eh, alcalde, yo inmediatamente viene a mi mente lo, los, los los molinos. ¿Qué ha pasado con los molinos en estos días?
6: Bueno, eh, este eh, eh, prácticamente apagados están los molinos, este. Nosotros eh, hemos trabajado este, prácticamente solo. El gobierno central pues nos ha, nos ha, nos ha abandonado. Este, la forma 113 del gobierno prácticamente es operante. No, no, no hemos recibido alimentos, no hemos recibido agua embotellada. y Haciendo el trabajo, pero con, lo, con, con, con los esfuerzos del municipio de Santa Isabel y los empleados.
4: ¿Cuál es el porciento de, eh, del municipio energizado a esta hora, alcalde?
6: Hasta este momento tenemos el 10% de del municipio energizado, la parte norte de, del pueblo Santa Isabel y parte de, del casco urbano, pero nosotros necesitamos ya eh, que se energice a todo Santa Isabel. Este, este, nosotros cuando nos reunimos con Columa nos dijeron que ellos estaban preparados, pero realmente no estuvieron listos y, y en este momento nosotros necesitamos que Santa Isabel se energice ya.
4: Alcalde, eh, ¿escuelas abiertas, refugiados que tenga en el municipio, si alguno?
6: Sí, tenemos refugiados 36, 20 en la escuela este eh, Pedro Meléndez y 16 en la escuela Elvira Colón Colombia.
4: Y en ese sentido, ¿las escuelas eh, se ha retomado ya el, el tema de las clases?
6: Bueno, eh, todas las escuelas eh, comienzan, estas dos escuelas pues vamos evaluando porque Vivienda está haciendo un análisis de, eh, de los hogares de estas personas, entonces para tomar esta semana este, una determinación si vamos a mantener estos refugios, si lo vamos a funcionar o si vamos a enviar a las personas a sus hogares.
1: Alcalde, para propósitos de lo que es eh, el, 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 ¿verdad? El, el material vegetativo, escombros, todo eso para que se pueda trabajar, los impactos en la línea, quizás postes caídos, eso ahora mismo ya está, ya está trabajado o todavía están trabajando en eso?
6: Pues, 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 pues Luma está en la calle haciendo un tipo de trabajo, nosotros pues está, estamos haciendo la parte de nosotros que nos corresponde, recogiendo escombros, recogiendo vegetativas y, y, y
1: eh, que eso todavía está en cap- progreso entonces. Sí, está en progreso
6: todavía porque tenemos mucho muchos materiales vegetativos, mucho escombro en Santa Isabel, pero sí le puedo decir que eh, rápidamente que, que acabó el huracán, nosotros nos tiramos a la calle, rápido las vías estaban transitables porque hicimos el trabajo para uh-huh. para, para tener acceso a nuestro pueblo.
1: Puentes, carreteras tra- eh, que están intransitables, si ¿sí las puede identificar para que la gente... ¿Verdad? Evitar que la, que la frecuenten.
6: No, en este, este momento tenemos todas las carreteras transitables. Nosotros hemos estado eh, todo el tiempo en la calle desde el primer día para, para darle acceso a la, a la gente que nos visite y también a la gente que pueda salir a, a
1: hacer su trabajo. Importante.
2: Wow. Alcalde, a esta hora, eh, ¿verdad? Hemos visto el discurso de, de la mayoría de los alcaldes y de, de, del reclamo que usted acaba de dejar aquí sigue siendo el mismo. Ya vamos por el día 10, día 11 para algunos porque... Algunos empezaron el viernes con la pérdida y la interrupción de, de luz. Eh, ¿Queda algo más por decir? ¿De qué manera se le puede hablar al gobierno central para sentirse ustedes que tienen el refuerzo, que tienen el, el espaldarazo que se necesita en momentos como este?
6: Bueno, este que el gobernador venga al pueblo de Santa Isabel, que, 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 que los directores de cada agencia, los secretarios vengan a Santa Isabel para que vean eh, la necesidad que tenemos nosotros. Pero allí no ha pasado de- nadie,
2: alcalde. Cuando usted dice bueno, jefe de agencia... Eh, eh,
6: el secretario de, de Salud tuvo tuvo con nosotros, Acueducto eh, ha trabajado de la mano de noso, con nosotros y senadores y, y, senador y representantes, pero prácticamente los jefes de agencia no han venido aquí, el gobernador este no lo ha hecho. Sí tuve eh, una llamada de, de la hermana para ver cómo estaba la situación, después eh, hemos tratado de comunicarnos con ellos, pero nada, eh, nosotros eh, prácticamente hemos hecho el trabajo del gobierno municipal.
1: ¿Tiene
2: brigadas, alcalde?
6: Sí, tenemos la prioridad de nosotros eh, desde el día uno en, en la calle este, haciendo el trabajo. Pues tengo que agradecer también el trabajo que ha hecho este, mis empleados, el manejo de emergencia, emergencia médica, obras públicas, que han hecho el trabajo por este pueblo y, y muchos voluntarios del pueblo de Santa Isabel que se han tirado a la calle. Pero en realidad el gobierno central este, ha fallado en su logística completamente. Eh, estuvimos eh, en una situación difícil en cuanto al diésel y, y el gobierno central se ha dicho de la vista larga.
2: Alcalde, empleados, ex empleados de, de la autoridad que hoy se han puesto a disposición de otros alcaldes, ¿usted tiene esa suerte? ¿Usted ha tenido personas sí. que se han acercado para trabajar las sí. líneas?
6: A, a, ahora mismo estamos hablando de eso, de personas que estamos considerando para que nos puedan ayudar, porque es inaceptable seguir este eh, muchos de, de los sectores de Santa Isabel sin, sin elegir y sin luz.
4: Alcalde, usted está ya también dentro de lo, su municipio, más bien dentro de lo que es la declaración de desastre mayor, ¿correcto?
6: Es correcto, es correcto, sí. Es correcto,
4: sí. Eh, ya, eh, y de paso, ¿comenzó ya entonces el análisis y las solicitudes pertinentes para que le lleguen los fondos?
6: Es, es correcto, ya comenzamos con, con ese proceso. Eh, nosotros lo que queremos es, es que el gobierno, el gobierno mire para el sur, no solamente para Santa Isabel, para los otros pueblos aledaños de nosotros, porque en realidad los sucesos eh, fuertes fueron en el sur, eh, no fueron en el área norte, y, y que nosotros somos parte de, de esta tierra.
1: ¿Con con eso? ¿Han accedido a los fondos de emergencia que había, al fondo de emergencia que hay? ¿Y la solicitud sí, que se eh, sí, nosotros, publicó la semana pasada?
6: Sí, nosotros este ya hicimos el proceso, ya estamos esperando entonces, bueno, ya 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 está vigente esto y también estamos ayudando a la gente. Hoy tenemos un, eh, convocado a la gente de nuestro pueblo, principalmente a la gente mayor, para que puedan llenar las solicitudes, las solicitudes para ellos. ¿Qué
1: cantidades de accesaron de, de, del fondo de emergencia, alcalde? ¿A cuánto le, a cuánto le dieron?
6: 250 mil.
1: ¿Los 250 mil completos?
6: Es correcto, es correcto. doscientos
1: cincuenta mil completos. ¿Para qué le da eso, alcalde?
6: <risa>
2: la
4: bueno,
6: no, no bueno. Eh, eh, Aparte de para pa
4: diésel y gasolina, ¿para qué más
6: le da? Pues, pues, bueno, diésel, eh, gasolina, alimentos, generador, todo, 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 todo lo que lo que nos pueda ayudar para restablecer para la santa Isabel. Pero sí, todos los municipios necesitamos mucho más que eso para poder seguir operando. Claro.
2: Ay, señor, alcalde Rafael Burgos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Nación Z, siempre a su orden, de su casa. Y
6: gracias a ustedes. Eh, buenos días para todos y Dios los bendiga. Ay, un...
2: Igual, alcalde de Santa Isabel, un dato, ya escucharon. Dice que... que
4: un dato que... importante, y es uh-huh. que se han, como anticipamos aquí cuando empezó la discusión del desast- de la declaración de desastre, que según se fueran cumpliendo con los requisitos, se iban añadiendo, uh-huh. ya se añade el municipio de Atillo, Isabel, a las Marías, Moca, Rincón. Así que continúan aumentando para lo que es el tema específico de la asistencia individual. Recuerden que eran tres renglones de asistencia. asistencia. Ya entonces se añaden otros municipios a ese renglón de asistencia, a ver cuántos quedan, y eso depende también del flujo de información de los alcaldes. Y lo hablábamos,
2: Jorge, en aquel momento la situación en esos primeros tres, cuatro días no son para para pensar en otra cosa que salvar vidas al momento y, y tratar de recuperar lo más que se pueda en esos primeros días. Hay unos procesos que se tienen que cumplir, me imagino que ya... Eh, eh, se detuvieron a hacer estas cosas y estas, re, esta, estas peticiones. Es una solicitud
1: que tienes que enviar, o sea, llenarla uh-huh. y documentarla y evidentemente eh, de, evidenciar la, la, la necesidad que tengas y que no tienes fondos de, de otro tipo para manejarla. O sea, que todo eso, como tú muy bien traes, eh, eh, es un proceso. Un esfuerzo, y sentar a una gente que los tienes que sacar de otro lado y sí, sí. sentar en, en, en medio del revolú,
2: paralizarlos sí. y sentarlos, cuando lo que todo el mundo en ese momento lo que quiere es ayudar, pues entonces... Se atrasaron un poco, pero ya están entrando. Y
4: la gente puede hacer su solicitud, ¿verdad? Para que haga inspección y lo demás y pase el proceso en disasterassistance.gov. Disasterassistance.gov.
2: Lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que usted ahí vaya a ese link y solicite las ayudas que necesita. Eh, a raíz de todo esto, pero ya está listo Leo Díaz, llegó por ahí tempranito, y es que siempre viene pelado de la risa, él viene montado como Leo Maduro.
0: buen día a ti, a Eddie, a Jorge, a todo el equipo aquí en el estudio, a todos los amigos y amigas eh, que nos escuchan eh, por todas las plataformas. ¿Saben cuántos municipios ya están declarados en emergencia? ¿Cuántos? 73 Solo faltan cinco, Le voy a decir cuáles son, Culebra, Quebradillas, Aguada, Aguadilla y San Sebastián. ¿Recuerdan que el viernes era, que no había? Que... Pues mire, 73, y estoy convencido que van a estar los 78, como muy bien señalaba Jorge, este es el proceso, los alcaldes van informando y sí. se van incorporando en toda esta cosa. Pero mire, venimos realidad? quemando ese cañaveral bien chévere, Ay. como siempre, nada personal, versitos en el puti para todos. No te rías, Eddie, no te rías, no te rías. <risa> <risa> ¿Sabe cómo es? Eso Estamos contentos. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a levantar de esta y de cualquier otra. De esta y de cualquier otra. Así mismo. Ese es, es el pueblo de Puerto Rico. Ah, Charito. Pues Contra viento y marea.
2: Así mismo es. Así que vamos a dejarle <risa> el cañaveral listo. <risa> Día que hay. Hoy promete esto, señores. Esto comienza ahora. Nación Z Nacional. Nosotros nos encontramos mañana a la misma hora, 6 de la mañana con Nación Z. Saudi Rivera, ahí está quien le habla, Jorge Suárez, Eddie López, Carla, Cristina, Tato Hernández, Achero y un equipo extraordinario de producción, llevándole a ustedes el mejor análisis. Entonces, si Dios lo permite, hasta mañana. Adelante, Nación Z Excelente
1: día.